0: Seja bem-vindos ao episódio que eu vou fazer o Bob ter um ADP. Eu sou o Gordão Prateado.
1: Britney, que horror! E eu sou o Bob, e esse é o Capitular Cibernética.
0: Hoje, pra falar novamente sobre atores que fazem alguns filmes duvidosos, temos aqui O Andrei. Olá, esse é o episódio 23 do Capivara, né, gordão? Isso.
2: Hum,
3: é mesmo?
0: <risos> <risos> e hoje estreando no Capivara, nós temos aqui o Caio.
3: E aí, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, sei lá, que vocês escutando esse podcast. Eu
2: pensei que o Caio ia falar, e eu era um irmão
0: perdido dos Weyans. <risos> Posso ser?
2: Talvez. Eu vou
3: ter que fazer um teste de DNA agora com os caras. Eu
0: acho difícil você conseguir o DNA deles, mas tudo bem. Eu acho fácil,
1: velho. Eles são 10 irmãos, você pode falar qualquer coisa,
3: falando <risos> É verdade. <risos> eu sou um também,
1: velho, caralho. <risos> Me sigam a gente no CapivaraCibernética no Instagram. Já queria deixar aqui o meu abraço para os 138 Lovers que seguem a gente lá. Todas as quinta-feiras, 8 horas, em todas as plataformas de podcast conhecidas. Na bio do, do Instagram, você vai achar um link que vai te mandar para todas as plataformas. Então você pode escolher a que você mais gosta. E todas as sextas feiras 20 e 30 na Twitch. Então, bora lá. <música>
0: Nas notícias bizarras de hoje, nós temos o seguinte. Após cantora publicar vídeo, mãe descobre que filho desaparecido está morando na rua e viaja para encontrá-lo. Sumiu! Rodolfo ficou emo emocionado ao encontrar Gabi Lutai no trânsito em Campo Grande. Eu quero deixar claro isso aí. Pode comemorar a Grandense que essa é nossa. Segundo a mãe do homem, o filho saiu de Cuiabá em maio para participar de um treinamento do trabalho e... Parou de dar notícias e ficou aqui em Campo Grande, morando na rua. Ele saiu de Cuiabá, a capital do Mato Grosso, e veio para Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. E, cara, eu não entendi. O cara simplesmente, tipo, ficou aqui,
1: tranquilo. Tranquilo não, né? Sofreu na vida, mas... Campo Grande é uma cidade muito boa, né, cara? As pessoas, quando elas vêm pra cá, elas gostam até de ficar na rua. é
3: aqui no Zé Pereira, aqui, onde as pessoas <risos> jogam um truco e, <risos> e deixam pinos de cocairão na frente da sua casa.
1: Isso, bairro bom.
0: Bairro de família, né? Campo Grande, cara, pra você ver, ó, chupa Cuiabá. O cara saiu de Cuiabá, tava tranquilo na vida dele, tranquilo. Ele Esse... morar na rua em Campo Grande porque era melhor. Quero
3: dar uma ressalva aqui sobre Cuiabá. Meu tio mora lá, eu já fui pescar lá. Puta cidade feia do cacete. Um calor da pé. Um
0: abraço pro Squarebox. Os
3: mosquitos pareciam. Os mosquitos parecem uns helicópteros voando. É tão grande que o um mosquito ficou uma vez quase levou, me levou na costa. Muito grande. As baratas lá é gigante, então Tem umas baratas lá que dá pra você, fazer, pra você andar de skate nelas, velho. É muito grande, velho. Você sai na hora do almoço, você vê o um humor massa, assim, no asfalto, pai. É muito quente. Mais uma ressalva. Eu fui pescar com meu tio e, tipo, eu tava com aquela com a camisetinha de pesca lá, tá ligado? Pra os mosquitos me mosquito picar. Mano, não adiantou porra nenhuma. Os mosquitos estavam me picando do mesmo jeito. Os mosquitos me picavam por dentro do casaco, velho. Os mosquitos me picaram por cima do casaco, assim, ó. Muito grande, velho. É louco. Nunca mais volto com a cidade lá. Mas o Porto Sol de lá é bonito, viu? Um ponto oh, positivo. Mas será que é mais, mais bonito do
1: Porto de Capo Grande,
2: será? Não, mas acho que é mais bonito mesmo, porque
0: acho que o sol lá é mais perto. É, é com certeza.
1: É mais perto do inferno lá? É, com certeza.
0: Com certeza, porque pra quem não sabe, a temperatura média de Cuiabá é 43 graus.
1: Madrugada. Lá a onda de calor é acima de 60 graus. Mas voltando pra história aqui, muito mal contada a história, Luiz, porque se você vê na notícia, a mãe dele fala que ele veio, ele trabalhava como garçom em Cuiabá e veio Campo Grande fazer um treinamento é, pra ser gerente. E ficou na rua? Coisa errada, hein, cara?
0: Então, é, diz que ele teve uma recaída aí... Mas, cara, é uma loucura, porque, tipo, é muita gente saindo de um lugar e vindo parar em Campo Grande. Primeiro, esse cara saindo de Cuiabá e vindo parar em Campo Grande. Segundo, a Gabi Lutai, que é de Minas... O que, que ela veio fazer em Campo
3: Grande? Eu acredito que ela não veio jogar bola. Então. Eu
0: também acho que não. É, inclusive, é, a gente pode descartar isso. Jogar bola não foi uma das coisas que ela veio fazer aqui.
3: Eu não sei lá o que ela veio fazer aqui, mano.
0: Cara, que coincidência do caramba! Porque o cara apareceu no clipe dela, falando que a música dela era legal e fazia bem pra ele. E a mãe do cargo conseguiu ver isso. O,
1: o que mais me impressiona é o cara falar pra menina que a música dele fez muito bem pra ela. E eu não tenho a menor ideia de quem é essa menina. Não, é o contrário. O quê? É o
0: contrário. Você falou a música dele e fez bem pra ela. É, <risos> a
1: música dela fez bem pra ele. Desculpa, Capelo Lovers. E eu não tenho a menor ideia de quem é essa menina. O que, que é o nome dela mesmo? Gabi
3: Lutai. Eu não tenho a menor ideia, velho. Nem eu, velho. Nunca nem vi falar, velho. Por
1: sorte,
0: não é vocês aí, ó, que estavam na rua. Ou algum conhecido de vocês estava na rua. Senão... Coitado é continuar, e a mãe dele realmente Saiu lá de Cuiabá e veio aqui pra Campo Grande resgatar o
1: cara Eu só ia me impressionar no trânsito Se eu encontrasse alguém meio famoso, assim, sabe Tipo um Zé de Camargo, assim, um Daniel lá. Aí, aí sim
0: Essa é sua referência de famoso?
1: É, pô, um Zé de Camargo, um Daniel Um Leonardo da vida <risos> Aí, pô, beleza, né quem sabe, talvez, ó, vou dar até uma colher de chá aí, o Michel Teló, né? Que Michel Teló é na nossa terra aí. Então eu ia deixar aí, por, por consideração, pelos anos dele de tradição, não pela carreira solo. Tradição tá, então é muito bom, Bob. A
2: gente é da época que conheceu o Luan Santana também, Isso é louco? A gente já viu o Luan Santana ao vivo na escola, então. Exato. A gente viu ele ao
0: vivo, cabeçudinho.
1: Um filho dos livres, né? Tipo, um negócio assim. Né, bem que nem, ninguém conhece filho dos livres. Então...
0: Se a mãe dele visse, porque tava no vídeo do Instagram do filho dos livres
1: aí, Realmente. Mas ela tava procurando, Ela tinha que tentar todas as possibilidades.
0: Não tem o Moacir, Moacir Franco? Moacir Franco? Moacir Franco? É de Campo Grande, Moacir Franco? Não É o Ando
2: Devagar, porque não tive pressa. Tá brincando comigo?
0: Esse é o Mir Sáter. O Mir O
2: Moacir
1: Franco é outro. Tá confundindo. O Moacir Franco é o um menino. Eu já caguei. Espetou. Miserável gente.
0: A próxima notícia, ela tem Olha
1: só. Não, notícia recorrente no canal ainda isso. A gente noticiou esse fato e falou que isso ia acontecer e tá acontecendo. Entre aspas, cada jetpack volta a ser visto voando no próximo aeroporto de Los Angeles. Já estão falando que a Uber Eats já tá requisitando aí um protótipo também para fazer entrega de mochila jato. Ele retornou, veja bem, ele retornou. E agora planando a 1.524 metros. Quase um ano de... após o primeiro avistamento por aviões e várias investigações da FAA, que é tipo a, como é que chama aqui no Brasil? A ANAC, né? E do FBI. O Jetpack Guy, conhecido como literalmente cara jetpack, voltou a aparecer ao redor da área do aeroporto de Los Angeles, o LAX nos Estados Unidos. O mais curioso é que os encontros se tornaram tão comuns que os pilotos pareceram não ligar mais, conforme relatado nos avistamentos do controle de tráfego. Cusinário pra eles.
0: Cusinário igual motorista de ônibus, quando passa por outro motorista de ônibus.
1: <risos> Alguns episódios atrás a gente falou desse jetpack super moderno e a gente falou que logo logo eles iam estar entregando iFood jetpack. Eu não duvido nada que esse cara do jetpack ele faz entregas ao aeroporto, assim sabe, de ali de alguma área próxima de Los Angeles, e faz um... Ou ele é trava a gente na cola assim sabe
3: tipo ele faz com tipo, um Uber de Jetpack. Você que mora em Corguinho e quer pedir um BK? aqui em Campo Grande, aqui você só liga o iFood lá, o cara de jetpack vai lá, pega o BK lá e leva um cordinho 40 minutos.
1: Eu tô vendo nada que esse cara vai virar tipo pássaro, sabe? Quando bate um urubu no avião, assim? E, e o avião cai? Vamos um bater nele, assim. E <risos> o,
3: cara, o cara vai morrer, mas os caras do avião. Fazer uma tragédia aí, né, Bob. Vai dar certo. Como que não
0: consegue pegar esse
1: cara? Você
3: não pode nem voar de drone perto do aeroporto aqui, isso é um absurdo.
0: Na verdade, você não pode voar de drone perto de nenhum avião, aeroporto, né, Bob? Você nem pode voar na cidade, é muito chato isso. Eu vou dar o histórico aqui, porque setembro do ano passado, foi avistado um cara voando de jetpack nesse mesmo aeroporto lá de Los Angeles. E tipo, o cara tava voando a uma altitude ali mais ou menos de mil metros. Assim, é coisa, velho. É alto com força. E o cara tava lá andando numa boa e ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia até hoje de quem é essa pessoa.
3: Eu acho que são eles, ô Juninho. Aqueles lá. Sim, são a certeza. São
1: eles. Exatamente
3: eles.
0: Ninguém sabe se é a mesma pessoa, mas voltou, provavelmente deve ser porque o cara voltou agora a 1.500 metros andando tranquilo, tranquilo.
1: Não, não, não. não. Voando, né?
0: Exato, voando.
1: Não
2: dá pra andar no céu. Cara, nem sabia que o jetpack podia ir tão alto, velho. Cara,
0: é muito alto. 1500 metros é muito alto, velho
3: Devia dar um frio do cacete lá em cima, hein, pai
0: Cara, se imagina se essa parada
2: dá um pane Ah, ele deve, um, ele deve ter um paraquedas, né É, não é possível, tem que ter um paraquedas
0: Aí o cara cai no aeroporto, velho Isso simplesmente se tornou mais um, um mistério aí Que ah, as capazes agências de inteligência americana Conseguem cara, um maluco voando de jetpack ali no aeroporto, tranquilo, e, tipo, é muito engraçado você ouvir a, a, a comunicação, porque eles disponibilizaram no YouTube, e o piloto do avião ia falar, ah, tem um cara de jetpack voando aqui, a mil
1: e Eu acho que se ele tivesse usando, tipo, uma, uns pisca-pisca, assim, com certeza a gente ia já classificar ele como um óbvio, <risos> Jetpack com RGB. <risos> Beleza. Jetpack gamer, assim, sabe? Jetpack da Razer. Tudo trabalhado no RGB Voe mais rápido Voe mais alto Mais poderoso
2: Razer hey, Essa é a sua evolução
0: No tema de hoje nós vamos falar sobre os Irmãos Wayans Pra quem não sabe quem são os irmãos Wayans, na verdade, a gente tem basicamente ali uns quatro, que a gente realmente conhece e acha famoso, mas é uma família um pouco
1: grande. Então, a família Wayans, né, eles são hum, dez irmãos aí na, na mesma família e quatro deles tiveram muito sucesso no mundo do entretenimento, ou como ator, diretor, roteirista, ou ambos, né. Acho que os demais destaque aí, né, são o Marlon, o Shaw, o Keenan e o Damon, não obviamente, né? O Marlon e o Shaw, o pessoal vai lembrar aí de As Branquelas. Eles são a, a Britney e a Tiffrey de As Branquelas. O Keenan, ele é mais conhecido por... Ele fez alguns filmes um pouco mais sérios, ele já... Ele fez alguns vilões em filmes do Steven Seagal e tal, mas é um pouco relevante. O trabalho dele foca mais na direção, então ele é... foi diretor de As Branquelas, Todo Mundo em Pânico 1 e 2. E o Damon, o pessoal vai lembrar aí com muito carinho, porque ele é o Michael Kyle do Eu, Patrôs Três Crianças. Então eles são... Acho que o um os brasileiros, aí eles são pessoas de muito sucesso, né? Muito embora a gente não saiba que eles, que eles são irmãos, mas acho que Algumas dos filmes e séries deles foram bem marcantes para todos os brasileiros. Né? Para
0: vocês aí, onde que vocês lembram da primeira influência que essa galera aí teve na vida de vocês?
3: Eu acho que o primeiro contato que eu tive foi eu com Crianças, né? Eu com das Crianças e as Branquelas, cara. Eu a Patrulha das Crianças eu já assisti inteiro umas 5, 6 vezes aí. Eu a Patrulha Crianças das séries é tipo um Harry Potter para mim, tá ligado? Eu já assisti um monte de vezes, mesmo episódio. Eu gosto muito, velho. Na moral, eu pra todas as crianças, eu curto pra caramba, velho. Uma das melhores séries, velho.
2: Eu fui Maia Underground, tá ligado? O primeiro contato foi com os dois irmãos quando eu assisti o Sexto Homem, que era um jogo, tipo, um filme meio de sketch, tá ligado? Que um dos irmãos morria e ele voltava. Acho que é um filme bem. Acho que quase poucas pessoas assistiram esse Entendi. filme. Não faço ideia. Não tenho ideia, velho. Era muito da hora esse assim. filme.
1: O legal, assim, não sei se é legal, né? Mas acho que a maior parte das pessoas nunca se tocou. É que eles são irmãos, né? Tipo, os, ca... os dois caras de as branquelas e o cara do. Eu tô Que eles não se parecem tanto, né? Se você olhar assim, tipo, não é meio óbvio que eles são da mesma família. Nem um pouco, velho Quando você descobre, tipo, os caras são da mesma família, você fala, caralho, mano, que família é essa? Véio? Deve ser, tipo, melhor churrascos de família, sabe? Essa é a coisa mais engraçada
3: do mundo. Eu fui saber depois, velho Depois que eu assisti eu, a, os, os bagulho aí, eu fui saber por acaso, assim, na internet, que eles eram irmãos. Na verdade, eu fui saber por acaso, não. Eu fiquei sabendo quando eu assisti Marvel Marlon.
1: Inclusive, se você notar bem, eles têm uma empresa de entretenimento que chama The Wiener Bros, né? E a logo da, da empresa deles são os quatro irmãos, né? parados, assim. Os quatro irmãos silhueta. E assim, você pega, tipo, o tanto o Marlon quanto o Sean, que eles são os mais famosos dos, dos irmãos, né? Entre, entre todos eles precisam ter mais destaque. principalmente o Marlon. Precisamente o Marlon, né? Eles têm mais participações em filmes, tal. Tá? O Damon é mais conhecido por outras crianças. E os caras escrevem também, né? Então eles escreveram as branquelas, eles escreveram Todo Mundo em Party com 1 e 2. Eles criaram, não criaram o um gênero de comédia, mas eles são meio que precursores desse gênero de comédia, né? Meio paródia, no sense, e embora eles não acertem todas as vezes, né, a gente vai falar dos filmes <risos> mais pra frente, que eles participaram, fizeram, quando eles acertam, o negócio é incrível, né, porque algumas das comédias deles, assim, se você perguntar pros brasileiros, estão entre as comédias mais engraçadas e que todo mundo gosta no Brasil, né. Inclusive,
0: o meu primeiro contato com eles, eu acho, cara, que foi com todo mundo em pânico.
3: Ah, não, mentira, o meu também foi com todo mundo em pânico, o um 1 e o 2. Cara, o personagem do Marlon, o Shorty,
0: cara, eu racho de ir daqui, Aquilo,
3: é engraçado, né, velho? É muito
0: engraçado, cara. Ele é muito engraçado. Tanto no, no Todo Mundo e Pânico 1, quanto no 2, cara. E eu acho que. Eu também, só fui descobrir que os caras eram irmãos, sei lá, muito tempo depois. Muito tempo depois mesmo. Então, eu acho que eles estão longe de serem os pioneiros, ô Bob, é. desse tipo de, de filme, porque a gente tem. A minha referência, para menos um pouco mais antiga, é com a que a polícia vem aí.
1: É, eles não criaram o gênero, mas assim, eles foram que deram o maior. Talvez destaque, né? Inclusive, eu vi uma entrevista. Do Marlon falando sobre isso e ele tem como referência. Apertem o cintos do piloto sumiu. Sim, que é do, do, dali do. da mesma
0: galera que fez Qualquer a polícia É,
1: que é com como é aquele cara mesmo? Parece Nilson. E mas assim, o, o, os acho que os filmes de maior sucesso desse tipo de tipo de comédia são com os irmãos Wayne.
0: Acho que de fato, eles que trouxeram mais destaque e acabou também saturando, né? Acho que a saturação também foi um pouco
1: culpa deles aí. É, novo não disse, eles não acertam todas as vezes, né, mas quando os caras acertam mas assim, até em defesa deles, se você pegar a franquia Todo Mundo em Pânico eles não estão envolvidos em é, Todo Mundo em Pânico 2, 3, quer dizer 3, 4 e 5, eles não estão envolvidos então assim, aonde eles colocaram a mão nessa franquia foi bom, obviamente tem todos... todos são legais, mas é aquele negócio, né, cara compensa quando eles acertam, né
2: outras épocas, tá ligado Eu podia trazer... as branquelas, que é o que faz mais sucesso, fez
1: sucesso porque foi... Porque foi numa época diferente, né? Eu acho que se fosse agora, ele dá um
2: problema da pega
1: aquele filme. É. É, e o próprio gênero de comédia, né, cara? A gente falou disso no episódio do Adam. O gênero da comédia, Adam Sandler. É um gênero de filme que é meio escanteado, né? Tipo, a galera não leva muito a sério. O pessoal não quer muito fazer, assim. É, sempre foi um... Dentro do, do cinema, um gênero mais B, né? Então, você não tem grandes orçamentos e tal. Enfim, é sempre um, um negócio meio deixado de lado. E eles também não eram só comédia, né, tem outros um filmes bom de ação aí, tipo o G.I. Joe. A gente vai falar mais pra frente de uma Patrulha das Crianças, né? Que é um negócio, uma perspectiva diferente, né? Sobre personagens negros, né?
0: Então, falar um pouco das séries que essa galera fez, porque alguns deles, principalmente o Damon o ele não é conhecido pelos filmes, né? A grande, a grande marca do Demon é o Michael Kyle de Eu Patrou as Crianças e recentemente ele fez também o Mortal no remake de Magna Mortífera. Só que ele não é muito famoso pelos seus filmes. Acho é, interessante a gente já começar falando dessa série, cara, falando sobre Eu Patro as Crianças. Ó, eu vou ser bem sério. Eu nunca vi legendado. Então, eu não sei o, o quão impactante é a, o demon A gente sabe que tem a atuação dele, a gente está vendo. Mas, para mim, a voz do, do dublador é que chama muita atenção, cara. Que é o mesmo dublador do Yusuke Urameshi, cara. O Marco Ribeiro. E o cara é gênio.
3: Exatamente, isso que eu ia falar. O cara é bom, velho. Todos os dubladores eram gente cara. Todos os personagens. E a Alpatre das Crianças
1: tá aquele, na, naquele panteão de séries da TV aberta que, tipo, não tem como bancar. Todo né, mundo tá viu e todo mundo vê e está passando você ver, né? Acho que tá junto ali com todo mundo do Chris com o Chaves. É nesse nível, assim, de, de legal que eu, cara, adoro. E eu não sei assim, né? Como eu não sou negro e tal, eu não posso dizer muito, mas eu acho legal que ela traz uma perspectiva diferente, né? De você ver todas as produções, assim, geralmente até as, as dos irmãos Wayno mas as que retratam tipo, personagens negros na Americanos, geralmente é um negócio mais de... Mais um subúrbio, assim, né? Um negócio mais de, de rua, de periferia. E eu patrou as crianças trazia uma família negra de muito sucesso, né? Tipo, era mais parecido com
3: o Maluco no Pedaço do que com as outras séries, né? É, é realmente isso que eu ia falar, que isso aí começou no Maluco no Pedaço, que também é fantástico pra mim também. Cara,
0: eu sei que assistiu o Eu a as Crianças aí bastante, bastante, bastante. Você coloca assim, a, realmente é uma série top de comédia, porque eu, eu, cara, eu assistia desse jeito aí que o Bob falou, tipo, Tá postando na TV, no SBT, eu paro e assisto e racho o bico, mas nunca peguei pra assistir ela, digamos assim, de forma sequencial. Sentei e maratonei, entendeu? Cara,
3: é muito engraçado, tá ligado? Porque, tipo, se você vai assistindo os bagulho avulso, você não vai pegando a cronologia, a, a história to toda do, do negócio, entendeu? Mas depois que você pega e assiste, começa a assistir do primeiro episódio até o último, você vê que tem uma história por trás, tá ligado? Cada temporada tem um, um, um negócio... Por... Cada temporada tem uma etapa da vida do, da, do, do pessoal, entendeu? Tipo assim, não é só uma família negra bem-sucedida e tal, uma, um, um bagulho de comédia. Cada etapa mostra como é que trata, como é que é uma família, entendeu? Como é que, tipo, é o pai, mãe... Sim... Tive uma família, assim, quase perfeita, né? Porque nem uma família perfeita, né? Mas, tipo assim, como é o relacionamento do pai, do pai e da mãe que se ama, entendeu? Como é que eles são com os filhos ali? Tem episódio de terapia de casais, tem episódio que o, a Claire e a, e a Jay estão de TPM e aí o Michael fica, fala pro filho dele o Júnior fala, cara, se prepara porque... O... e eles vão viajar nesse episódio, e ele fala, mano, se prepara porque hoje vai ser pegado, porque todo mundo sabe que quando o México não depende, elas ficam muito brabas, né? Tem um minuto que elas estão brigando, aí no outro minuto elas estão chorando, tá ligado? Então, tipo, reflete mesmo como é uma família de verdade, tá ligado? Tem uma história, só que assim, é uma história do jovem, que, da parte dos jovens ali, da parte dos filhos, mostram como é a realidade deles nos Estados Unidos, né? Não aqui. aquela parada de formatura, tá de baile, essas paradas, entendeu? Que aqui a gente não tem, de Halloween e tal. Essa, essa, essa cultura mais família Estados Unidos, entendeu? Mas, tipo, é muito engraçado porque não é um bagulho diversado É engraçado porque os caras são burros. O Júnior é burro, por isso que ele é engraçado. <risos> ah, eu adoro
1: o Júnior, velho. Ele
3: é muito burro. Ele faz esses bagulho que é muito burro, velho. Ficar com a namorada na cama dos, do, dos pais dele, engravidar ela lá, entendeu? Quem nunca fez isso?
0: Opa! Não, quem
3: nunca?
1: Quem nunca, né? <risos>
3: Acontece toda a família Beleza que atira a primeira pedra Mas, tipo, é muito bom, velho Eu, tipo assim Eu que assisti ela inteira E assisti Cris inteiro Eu acho que ela é melhor do que Cris Eu, na minha opinião Eu acho que Eu Patro As Crianças É melhor do que todo mundo deu o Cris Polêmica,
0: polêmica E você, Andrés O que, que você acha de Eu Patro As Crianças? Realmente acha a série de comédia muito boa? Sem dúvida
2: Sem dúvida
0: Cara, oh, com as crianças Tem muitas frases Muitos bordões e muitos memes Muito bons,
3: cara É... não? É... Não. Esse do é não aí, ó. A minha irmã, ela fuma bastante, né? E, tipo, ela, como ela não trabalha, às vezes ela pede um dinheiro emprestado pra gente comprar cigarro, né? Ou pra gente passar pra comprar. E nesse dia, ela fez um pix pra mim, falando, mano, eu tô fazendo a janta, alguma coisa assim, não dá pra eu ir comprar cigarro. Porque é aqui na esquina o bagulho, tá ligado? E eu tinha que descer do busão, dar duas quadras pra ir passar, eu vindo da academia passar duas quadras pra pegar o bagulho, assim, que ela podia ir aqui, aqui na esquina pegar né? e demorar cinco minutos. E aí eu mandei um. Um compilado de uns 10 minutos do Michael Caio falando não é não pra ela. <risos> Mano, muito bom, velho. É, é a melhor resposta que você pode dar pra uma pessoa. É esse vídeo é Tem aquele lance do Júnior notar as besteiras
1: que ele, ele faz um caderninho de, best... de notar... O
3: caderno, não sou idiota.
1: É o nome do caderno. Não sou, idiota. <risos> não sou um idiota. Não sou idiota. Cara, assim, eu acho foda. -se. Eu as crianças. Eu, sempre tá passando agora, passa no Comedy Centro, eu paro pra assistir, mano, porque eu dou muita risada é muito engraçado. Puta tá incrível, velho.
3: O Júnior levou a Vanessa, que é a namorada dele, lá pro quarto e a Jay e o Michael chegaram da ópera, né? Nesse mesmo período. E pegaram os dois na cama. E aí, o Michael expulsa ele de casa, mas a Jay arma uma barraca no, no quintal pro Júnior dormir lá, e aí o, a, ela tá discutindo, o Marco tá discutindo com ela que ele foi lá e fez na cama deles e tal, respeitou o santuário, não sei o que, e a Jay fala, deixa eu só te lembrar de uma coisa a gente fez na bicicleta do Júnior no carro do Júnior, na cama do Júnior inclusive na barraca que o Júnior está dormindo e aí ele fala assim, fala, boas coisas, bons tempos.
1: <risos> ah, eu, eu lembro do dia que o, eles vão na cama do Júnior, a, a, a MK do Júnior tá ligada, né? todo mundo ver. Aí o Michael fica, não, eu, ele tá usando o capacete de futebol americano do Júnior. Aí ele fala, se imagina se eu botar logo da minha empresa no capacete e, e a gente fizer de novo. Ah, mano, deixa eu abrir que eu caio, velho. É, é muito bom, velho.
2: Antes de passar, mano, a gente não pode deixar de falar do Eurotreino, cara senão a gente vai ser cancelado. Ah. Ah,
3: não, ah, treino ah. Ah, treino,
1: ah! Euro, treino. Cara, eu ouro, treino, cara. E urut treino, velho. Eu é verdade, velho. E blink do também. Porra, blink do, velho. Nossa,
3: blink do, blink -do, Tu e eu, eu e tu. Blink do, blink -do. É maneiro pra chuchu.
0: O cara já foi fantasiado numa festa fantasia. aí, cara, ele mais dois lá de três ratos cegos. <risos>
3: <risos> ah. Três ratos cegos. Inclusive, eu tenho fotos aí no, no Instagram. Vê,
0: três ratos cegos. Eram dois, não, mas eram três.
3: Não, são cinco, não, são seis ratos.
1: Tem um episódio, cara, que é engraçado, que eles vão no karaokê e o Michael vai cantar uma música do James Brown. Aí ele fica cantando, sofrendo, assim, e veio o Franklin. ali ele põe a capa nele. Puta, mandou chorar o episódio, velho. O
0: que eu não esqueço é o episódio que o Michael vai fazer exame de próstata, mano.
1: <risos> eu lembro. Mano,
0: e começa a tocar. Eu acho que não, não lembro a música. uma música romântica. Ah, <risos> sim. <risos> Enquanto o médico faz
1: exame nele. E tem também o episódio que ele vai fazer vasectomia. Daí tem uma enfermeira mó bonita. Assim, vai, fala pra ele tirar a roupa, assim, né? Pra pipilar. Aí entra uma mulher com voz de homem, assim, mó grossa. Fala, não, foi o doutor é, Serrote que operou. E o, cara fica, o doutor fica tremendo todo, assim, mano. Ufa, uh,
3: chorar o dia. É muito bom, né? Vou parar de falar de roupa outro para outras crianças, não. o podcast vai, vai demorar oito horas.
0: Tem outras séries deles, no caso, principalmente do Shawn e do Marlon. E... Eu não assisti, mas eu sei que passava na... Passou até na TV aberta, tanto The Way Ambrose e o In Living Color. Vocês assistiram alguma dessas séries aí? Não, eu não, não Também não, mas assim... Peraí,
2: rapidão, Bob. Eu, e você, Gordon, você
0: assistiu? Não, não. Eu não assisti. E por que que tá aqui?
2: <risos> porque ninguém assistiu, porra.
1: A gente tem que falar de In Living Colors, porque ela é uma série muito importante... Porque a série que era do Kinnon, né, ele que dirigia ela, ou foi o produtor. E ele deu espaço pra muita gente nessa série, em Living Colors. Então ele lançou caras como o próprio irmão dele, o Damon, o Michael Kyle, né. O Damon é mais fácil chamar ele de Michael Kyle do que Damon, porque as pessoas... Ninguém sabe que o nome dele é Damon, né, mas... Ninguém sabe. Ele, ele é. deu espaço pro Michael Kyle. Ele lançou o Jim Carrey, que é, tipo, provavelmente, o, desse, desde os anos 90, é, tipo, o maior ator de comédia, sabe, dos últimos... 30 anos, ele lançou o Chris Rock ele lançou o Jimmy Fox, então, tipo ele, ele lançou muita gente ele, e no geral o Kino, ele foi escada pra muita bom, sabe? Essas
0: duas séries o In Living Color e o The Way and Bros são séries de sketches que nos Estados Unidos, tipo, eu acho que os Estados Unidos é quem dita a tendência das coisas. E eu acho que, pelo que eu sei, pelo menos, esse The Way and Bros foi o que cataputou a carreira do Marlon e do Shaw, os caras das branquelas, entendeu? É Essa série que fez eles estourarem, que era uma série, tipo, eu sei que a referência vai ser ruim, mas é Os Caras de Pau, que é aquele que passava com o Leandro Assum e o rapaz cancelado, só que
3: Melhor. Isso aqui é melhor, gente. Muito melhor, muito melhor. Esses bagulho que o BR tenta imitar, não, não dá certo. Né?
0: Teve uma época que a rede TV tentou fazer o Saturday Night Live.
1: Aham,
3: né? nossa, que ideia
0: horrível, né, nossa, gente? Nossa, o maior Aspa, Isso fabricado. aí foi
1: cavernoso, velho. Mas o Brasil, o Brasil já tinha um, um programa desse que chamava Zorra Total. É. Infelizmente o brasileiro não soube dar valor aí, porque é nosso e acabou. Sucatearam o Zorra Total. Sucatearam o Zorra Total.
0: É, dentre as séries, acho que a mais recente delas, eu acho que é Marlon, cara. E eu assisti um pouco de Marlon na Netflix. Marlon é a, seria a, o E a Crianças renovado. Só que em vez de ser com o Damon, é com o Marlon. E que ele dá o próprio nome da série, o próprio nome do personagem dele. Eu assisti um pouco. Cara, eu não gostei muito, mas eu sei que você assistiu, Caio. E, e aí?
3: Não é tão bom quanto outras crianças. É muito difícil ser melhor do que aquilo lá. É, é não. É, é, é engraçado. Tem, umas, tem uns bagulho que é engraçado. Quando ele, ele compra uma roupa toda de couro e vai andar de moto, e ele anda fazendo...
2: Mas é bom dublado
0: ou legendado? O problema é que, ele falou que não é bom nem dublado.
3: Nenhum dos dois. Tudo desses irmãos eu assisti dublado. Todos. Todas as séries eu assisti dublado. Véi. O Júnior falou deu para Patro das Crianças legendado é, legendado. é que nem o Yu Yu Hakusho, não dá pra assistir legendado. Não dá, você tem que assistir dublado, cara. Não você perde o, o toque de mestre. Não, não dá pra assistir legendado. Marlon, pra mim, também não dá pra assistir legendado. Véio. Eu assisti legendado, primeiro episódio, acho dublado. Cara, não dá, tem que assistir dublado, velho. Pra mim, tem que assistir dublado.
0: Mas tem que assistir? Essa
3: é a pergunta. Assim, eu não achei tão ruim assim. Dá pra assistir. Assistível é o título que eu daria. Assistível.
2: Essa é a série que teve a, a, a propaganda lá com o Whindersson Nunes, não é?
3: Acho que é, acho que é,
2: viu? É, tem, um, tem uma propaganda publicitária que tá o Whindersson Nunes juntos com o Marlon Williams fazendo a propaganda. Essa é, ah. Verdade,
3: verdade, é isso daí mesmo, é isso daí mesmo. É legalzinho, tá ligado? Não é muito, assim, bom, assim, porra, fora da casinha, o bagulho é sensacional, é legalzinho. Dá pra você rir, mas tem coisa melhor.
0: Vamos começar então. Falando, acho que, do, do filme mais marcante dessa galera aí para gente, para nós brasileirinhos. As Branquelas, eu acho que é o pior filme de comédia que a dublagem salvou. Sim. É o pior filme da comédia que a dublagem deu conta de salvar e transformou numa obra-prima. As Branquelas é cult, cara!
1: Cara, as Branquelas é maravilhoso!
0: Tipo, é odiado nos Estados Unidos, é cult aqui no Brasil, cara. Mas é só aqui no Brasil que é bom? Cara, ele foi indicado
1: a cinco framboesas de ouro, André. Que absurdo! É uma... Americano não sabe o que faz.
0: Cinco, cara. Entre elas, é, entre a, é, a comédia menos comédia.
3: Aquele... Não, as branquelas é, é aquele filme que ele é ruim. O filme é ruim, mas ele é tão ruim que ele é bom. Eu
2: discordo, ele é bom mesmo. Eu discordo, ele é bom, cara. Na dublagem... em português, Nossa.
3: ele é maravilhoso. Véio. Não, em português ele é maravilhoso. Só que, tipo, você pega as piadas, depois você pega as piadas, é umas piadas de quinta série, tá ligado? Tipo, se você fizer numa obra... Óbvia... Os caras vão ficar tipo, e aí, mano?
0: Tá, mas a sua mãe ela é tão velha que quando você mamava, você ia leite e pó na cintura
3: dela. Assim, ó. É, pois... A bunda da sua mãe é tão peluda que ela não acha mais <risos> assim. <risos> parecia o Gui Colga a janela, janela e Oi! Não te
1: falaram que isso é uma festa branca?
3: Como assim você é negro?
1: Caralho, velho, choro nessa parte, velho.
2: É isso que eu queria: uma branquela
3: com a bunda negra. É. A, parte, a parte dele comendo no restaurante, velho. Muito bom, velho. É muito bom, velho. É que ele pega a unha do pé assim, ó. Tuf, gosta de, de da. Não,
1: cara, até o começo eles de cubano lá, mano. Puta chada velho.
3: Arnold Schuazzi negro. <risos> Denzel. Denzel. Calma, meu chocolatinho branco. Retira o que eu disse, o filme é bom.
0: Nessas horas que é bom ser brasileiro, cara porque esse filme que provavelmente a galera odeia se tornou uma das grandes
1: referências de comédia no Brasil, cara. E os melhores memes, né? Cara, é tão culto que assim, as, dependendo da balada que você vai assim, nessa balada mais alternativa, e toca uma, alguma música assim, tipo, não a Thousand usando mais seriamente, mas esse tipo de música, o que te fala assim, pô, é white chicks, tá ligado? Tipo, é coisa das branquelas, sabe como é que como se fosse? Tem essa, essa relação, tipo, o pessoal fala Hum, isso é muito as branquelas, sabe? Quando toca tá uma, sei lá, toca Britney Spears, tá ligado? É, você fala, pô, isso é muito party
0: Satisfaction Satisfaction é da
1: hora, yeah.
0: hein, Que isso, cara? Você toca... A própria música lá, o It's tricky, do Run DMC, é... Você lembra as branquelas na hora, Thousand Miles
1: É que o It's tricky, pra mim, eu lembro muito do... Do Chris, porque tem um episódio do Chris que ele fala Que é sobre o Run DMC, né? Mas, mano, a Thousand Miles, quando toca, é a primeira coisa que vem é o já já, cantando. Sim, velho. Você fala em
0: Latreau. mano, tem tanta coisa. Sei que o Terry Crews é incrível, mas, velho, Latrell, cara. O
1: próprio nome do Terry Crews, por exemplo. É Latrell, velho, pra muitos brasileiros. Assim... O Latreau. É Latreau. É Latrell. É tipo, é pai do Chris Latrel, tá ligado? Porque, mano, é incrível, velho.
2: A gente até associa
0: que o nome do pai do Chris é Latrell. Aham. <risos> uhum. Se ele fosse lançado hoje, as Branquelas, será que faria esse sucesso, cara?
2: Não, de jeito nenhum. Tem muita piada pra ser cancelada lá, que o pessoal ia, ia encher o saco. O
1: engraçado, né, é porque ele é o contrário do blackface, né, tipo, é justamente o contrário, né? tipo, em vez, de, em vez de ser aquele negócio que tinha muito no cinema, no começo do cinema, que era, que eles chamam de, é blackface que chama, né, você tem justamente o contrário nesse filme, né, dois caras negros se vestindo de branco.
0: E isso, por si só, já é, é ridículo, como que as pessoas não conseguem,
1: que aquilo, Aqu Não. aquela parte que eles vão comprar roupa.
3: <risos> Ai, tem os gurizinhos olhando por baixo da escada lá, mano. puta é engraçada. De... Mano, a parte mais engraçada para mim do filme todo é a parte que ele vai vai no banheiro, velho, que ele come o bagulho que ele é tolerante. que lactose, velho. Queijo? E queijo, queijo, vai leite? <risos>
2: Eu acho que acho que é, é o tipo de filme é o único filme de Todas as eras que pode fazer esse tipo de piada E continuar sendo o que ele é Assim, pelo menos não é a nossa cultura
0: assim.
3: Respeitado, né, cara?
0: As Branquilas é um patrimônio brasileiro É, cultural brasileiro tem que falar com
3: o zelo, é. Né?
0: Outro filme que eles fazem É essa mesma Que eu já não gosto tanto assim Mas a gente também tem uma É o Pequenino, cara E é um filme que eu não, go... eu não gosto dele, cara eu... eu sou do time do gordão
1: É ruim, mano, é ruim Nossa, eu não gosto desse filme, ele. Eu, eu acho estranho aquela criança, aquele... O, é o Marlon que é criança, né? É o Marlon. Marlon é anãozinho. Eu acho muito
3: estranho, velho. Não, não deu. Mano, eu acho... É, é. Eu não assistiria de novo. Eu achei assisti... o eu pros assisti Pequenino só uma vez. Mas aquela chique. Eu não tenho nada
1: icônico que eu lembro, assim. Na comparação que eu faço com as branquelas, assim, estava passando as branquelas, eu assisto, eu paro pra ver. Agora, a pequenina está passando, eu tento achar outra coisa, sabe? Ah,
2: mano, eu só sei que esse filme é ruim, mano, eu não gosto. Eu tentei
0: assistir umas 300 vezes e não consegui. o filme dessa... Marlon e do Shaw, na verdade, os dois filmes, são os dois primeiros Todo Mundo em Pânico, que, como a gente já comentou que o próprio Keenan, o irmão que é diretor, ele foi quem produziu e dirigiu e iniciou essa nova tendência de paródias de filmes, obra
1: de arte. Isso aí é genial também.
0: E, cara, Todo Mundo em Pânico 1, hum, como eu falei, cara, o Shorty, ele é Cara, eu racho demais daquele personagem, cara. O Short é o personagem que tá, toda hora, ele está alto, ele está... Consumindo o cânhamo e ele... Cara, é muito engraçado as caras é. dele. Você tá louco. E até, no, e até legendado, cara. É
1: engraçado. É, todo mundo pânico com um e dois. É incrível, cara. É muito engraçado. O pé de maconha fumando ele, cara. Não dá, mano. É,
3: <risos> é a coisa mais engraçada do mundo, velho. Aquela é icônica. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô chapadão. Não me tirei ainda, não. Muito bom, velho.
1: Aquele véio. personagem dele parece muito o que ele faz no... Naquele outro filme, uma vizinhança do barulho, né? Uma vizinhança do barulho. ah
3: eu acho... Cara, você acredita que eu achei vizinhança esse ano? E aí, cara, ô, é muito bom, velho. Na moral, é muito bom, velho. A parte do churrasco, que o cara pergunta se ele, se ele já transou com um homem na cadeia. É muito bom, velho.
1: <risos> ah, aquele cabelo dele com as chupetas, velho.
3: É muito engraçado, velho. Mano, ele, ele se inscrevendo na, no preenchendo formulário lá no emprego, lá, velho. Sexo, gosto. <risos> <risos> muito bom, velho.
0: Mas o realmente, cara, o personagem dele lembra muito, cara. E o personagem do show no Todo Mundo em Pânico, pelo menos, é um gay rustido, cara. É. É muito engraçado, velho. <risos>
3: Eu fico gay com essa camisa? E agora? <risos>
0: Ele coloca, faz um topzinho, eu não sei agora, eu pareço.
3: <risos> Ficou gay com Ele tá a namorada dele na, na cama lá, pedindo para ela vestir o uniforme de, de futebol dele. Muito bom, é muito
0: homem. O Fabio chamou o nome de um homem, eu não lembro qual que era.
3: Cara, eu também não lembro o que que era, né?
0: Falar, tipo, ó, posso te chamar, sei lá,
1: de Kevin? <risos> é muito bom, O cara velho. que tem a máscara de pano e correndo,
3: velho, nessa... Bons tempos, boas coisas. Infelizmente, não se fazem mais filmes como, como se fazia antigamente, né, cara? Tá?
0: Será, cara? Porque eles fizeram outros filmes de, pelo menos o Marlon, né, ele participou de outros filmes de paródia que, cara, acho que não chegou nem perto, tanto em, em qualidade quanto em nosso próprio entendimento de, ah, isso aqui é bom. A gente tem ali, por exemplo, o Inatividade Paranormal, eu não gosto.
2: Então, mas eu acho que é, o que, que eles fizeram foram, eles, eles crachou tanto o filme que deixou sem graça, tá ligado? É. Eles crachou tanto pra não ter crítica. Mas antes de você passar pro
0: outro filme, eu tenho um
2: negócio pra falar pra vocês aí. What's up? <risos> <risos> <risos>
1: <risos> eu fui descobrir é, muito mano.
0: depois que era uma propaganda da Bud isso aí, cara.
1: É, velho. <risos> Inclusive, isso no nosso WhatsApp, velho, eu racho muito o no Nome Formiga 2 quando o Luiz chega de aí e fala...
0: <risos> o, o Todo Mundo em Pânico, eu acho que é, é um filme que... Ele, por ser a, tipo, a grande referência, seu, a, a pedra ali... Que, que começou a, a coisa toda, cara. Ele também, assim como as branquelas, eu acho que ele. É, ele tem um lugar ali importante ali na. Pelo menos pra gente, cara. Pelo menos pra gente que assistiu isso quando era mais novo. Eu achei dublado, obviamente, também a primeira vez.
3: Acho no vídeo cassete, velho. No vídeo cassete. Caralho, tinha que rebobinar <risos> a fita, viado. É verdade. Eu
0: tô aqui. Quando os caras saíram da produção do Todo Mundo em Pânico. Degringolou, né? né? Uma merda.
1: Não, assim, por exemplo, você pega as branquelas e todo mundo pânico com um e dois, eu, cara, eu não conheço nenhuma pessoa que eu não tenha visto, sabe? Pelo menos um pedaço, assim, tipo... Eu vou falar tipo gente mais velha mas entre os meus amigos assim gente que eu convivo mano todo mundo conhece cara e essas referências assim tipo acho que das branquelas principalmente todo mundo pega na hora quando você fala né não dá para não pegar véio. não mas
2: a geração nova não assistiu não gente eu tipo assim tem o irmão da minha namorada tem 17 18 anos os primos assim eles não assistiram esses filmes ainda sabe
3: eu acho que dos 20 eu acho que dos 22 para cima a assistiu, pô. 22, 23, pra cima. Acho que a galera assistiu.
0: O negócio é, se colocar essa gozada pra assistir, será que eles vão gostar? Vou fazer um teste
3: hoje. Faz teste, <risos> e grava e manda no Zap. E...
0: Coloca pra encher as tranquilas e, e fica gravando a reação da, da batalha de ofensa dos dois <risos> com, as, com as gêmeas Vandergeld. Aí você me fala.
3: Se não rir... Troca de irmão. Troca de irmão.
1: <risos> é, mas... E todos são flores, né, Luiz? Eles fizeram também aí inatividade paranormal, ah. que é muito duvidoso. Ela dança com o meu ganso, que ah. eu não tive coragem de
3: ver. Isso aí é ruim. Isso é muito.
1: E o Marlon participa de Norbit, né? Que Norbit também é um daqueles filmes assim que meio estranho, né?
3: Não, mas ô Bob, você vai concordar comigo que desses três que você falou, o Norbit é o melhor. Pra você ver o nível. Pra você ver.
1: No Norbit tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena que eles vão casar lá, que a, a, a menina vai casar com o cara errado lá. E tem um cara que é cafetão no, no Norbit, né? aquele amigo do Norbit. Aí ele começa a fazer um discurso na igreja, de
3: dançar. Mano, eu choro da risada essa cena, mas a é, única coisa que que pressa pra mim na é isso. Se eu fosse fazer um top 3 dessa lista aí, desses três que eles falaram, pra mim ia ser Norbit primeiro e na atividade paranormal segundo. E essa. O, 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 monstruosidade aqui, ó. Do Ela dança como eu ganso. E em último, velho, Esse filme é muito. Mano, esse filme é muito ruim. É muito ruim. O
1: nome é ruim, né, cara? Ela dança com o meu ganso. Faz o
3: menor sentido, Mano, né? É impossível. É impossível achar esse filme. Foi um dos poucos filmes que eu dropei. Acho que eu achei, tipo, 40 minutos dele já tava... 40 minutos, não. Eu achei uns 20 minutos dele já tava ZZZ, já. É muito ruim. <risos> tem
0: tá o um 50 tons de preto, cara, que eu não gosto. É, não nem, eu nem é, vi. Tá assim.
3: 50 tons de preto eu, eu gostei. Eu achei, eu achei divertido. Eu achei engraçado. Algumas piadas. Eu não achei ele dublado Eu achei ele legendado. E, tipo, não sei como é dublado, mas pra mim, legendado, fez foi engraçado. Não consigo, né? O pessoal não gosta muito, né? Então, esses caras são... Cara, dublagem brasileira é uma das melhores dublagens do mundo. Calma,
2: calma. Tem a geração de dublagem brasileira, né, Kai? As novas estão de sacanagem, né, velho?
3: O, o duro da dublagem é quando, assim
1: porque você acaba associando muito a, a, o ator ao dublador, né? É quando vem, e não é o dublador que você associa aquela pessoa, aí dá uma quebrada no bar sabe? Tipo, você costuma ver o, sei lá, o Marlon com o mesmo dublador, aí você vai ver, tipo, no Netflix, não é o cara. Aí você fala, puta, mano, eu vou ver esperando já aquele dublador, né? E quando não é, dá uma, uma brochada, né? É, um dos
2: grandes exemplos disso é do glorioso e grande comediante Adam Sandler, né? Se ele é redublado por uma outra pessoa, você já
3: nem assiste, velho. É estranho, é estranho. Mas dando uma ressalva aqui, o Inatividade in in paranormal tem uma parte muito engraçada, que é quando o cachorro dele morre. É, tá bom. Beleza. É a parte que salvou o filme pra mim. Aquela parte é engraçada. Coisa boa. <risos> Essa é a parte engraçada, o cachorro morto. O suprassumo da comédia o cachorro morto. É engraçado, porque ele vai enterrar o cachorro morto. Ele no quintal lá, e tipo, ele, ele, faz, um, ele faz um discurso mó louco pro cachorro, do cachorro. Aí ele começa a chorar, aí ele fala pra, pra enterrarem ele com o cachorro. É engraçado. E o final, quando ele vai fazer o exorcismo da, da guria, e tem uma parte também que eu lembrei agora que, que o, padre, o padre vai levar. A guria que tá é, com, com, com o capiroto no corpo, ela, ele leva ela pra uma sala. O padre que é negão leva ela, que ela é, ela é branca, a menina, leva ela pra uma sala de negões pra atirarem o capeta dela.
1: Nossa, que errado. Acho que as pessoas já entenderam a piada já. Que errado, mano.
3: Isso aí foi engraçado
2: foi engraçado também. Nem o rap do Magrelinha é engraçado.
3: É. E também tem outro filme que é uma, tem uma paródia da Annabelle que eu não assisti. Que é dele também. O dois?
0: Não sei. Tem o Inatividade
3: Paranormal 2? Dois. O 2 dois Inatividade Paranormal é sobre o Atividade Paranormal. Eu acho. Eu não lembro agora. Mas não, eu não me recordo se é da Annabelle não, cara. Mas tem uma, tem uma paródia que ele fez da Annabelle, que é muito bom Quer dizer, bom assim? É
0: bom naquele nível.
3: É, sim. O filme é idiota, entendeu? É aquela comédia idiota, assim, que você vai dar umas risadas e você vai assistir uma vez.
0: Tem um outro filme que saiu, faz, acho que foi ele é de 2019, que é o filme do sexto, Plus, se eu não me engano, em português é Seis Vezes Confusão. Ah, é o da Netflix, né? Onde ele tenta
1: ser o, o Ed Murphy. Murphy. Nem o Ed Murphy, nos últimos tempos, tem conseguido fazer isso bem, né? Uhum. Tirando uhum. agora o Príncipe Novo Nova 2 que ele faz, é hilário, mas... Mas o Ed Murphy também não tem muito sucesso nessa seara ultimamente, não. Nem o Ed Murphy consegue fazer o Ed Murphy. E, e olha que o Ed Murphy é um dos gênios da comédia, né? O Ed Murphy inventou o Ed Murphy. Ele inventou o jeito do Ed Murphy de ser. O, o, o Ed Murphy ele é o melhor Ed Murphy da TV, da, do cinema. O, os únicos filmes dele, pra mim, que foram bons foram foi as branquelas mesmo. As branquelas do Licença do Barulho, que é muito bom. Todo mundo em pânico, um e dois, pô. Isso eu queria falar, mano. É tipo, não é que é bom, é tipo, parte da cultura brasileira, sabe? Tipo, as branquelas, principalmente. ele É uma pintura pop, sabe? Brasileira. Tipo, todo mundo entende, todo mundo sabe. É... Quem gosta de explicar pros outros quando você faz a piada, é que todo mundo viu, sabe? Tipo, é a White Girl, sabe? E as branquelas. E é, é muito grande, sabe?
2: O que teve de festa de Halloween que o pessoal foi de Britney e. É, é cultural, é cultural.
0: E no fim, cara, é isso. Chega a opinião de velho paia, de que, ah, essas coisas que saíram no começo dos anos 2000 são boas e... Será, velho Eu não sei, eu não sei se, se... Tipo, se eu nunca tivesse assistido as Branquelas quando eu era mais novo, eu ia chegar hoje e falar, ah, que vontade de assistir as Branquelas. Não, cara. Mais
2: uma pergunta pra todo mundo aí. Vocês querem as Branquelas 2? Não. <risos>
3: Não, 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 não. Tá bom, dito que tá, não precisa repetir, Mas não. Tá sendo aquelas duas censas feitas pela Netflix. <risos> <risos>